0: o papel do jornalismo quando a democracia e a liberdade de imprensa estão com a faca no pescoço. Para nós do Banheiro PCD, liberdade de expressão e opinião são fundamentais para a democracia brasileira. Numa época de visões polarizadas e maniqueístas, não vamos nos acobardar aqui neste podcast e vamos sim colocar o dedo na ferida e nos posicionar sobre a mais importante disputa ideológica do momento. Marvel.
1: Bem-vindos ao Banheiro PCD, um podcast que te leva ao lado escuro do inconsciente humano. Se você achava que as melhores conversas em uma empresa aconteciam na Copa, é porque você nunca frequentou o submundo dos banheiros PCD do seu local de trabalho. Convidamos vocês a entrarem conosco nesse mundo e, ao saírem, não se esqueçam de lavar as mãos. Banheiro PCD uma bosta de podcast. <risos>
0: Eu sou Vinícius Boca de Garopa, jornaleiro e serei o host nesse podcast, uma vez que eu sou o único usuário autorizado do Banheiro PCD. Estou aqui mais uma vez com Paulo Bernardo Barbosa, coach e pós-graduado... Porra de moto! <risos> Estou aqui mais uma vez com Paulo Bernardo Barbosa, coach e pós-graduado em
1: questões quadrinísticas. É isso aí, Vini. Um prazer estar aqui de novo contigo. Obrigado aí pelo convite e por deixar eu usar o Banheiro PCD. É, eu deixo só de vez em quando, mas assim, você só
0: pode entrar, usar não pode. Ah, tá. Desculpa. Nesse nosso programa teremos o quadro Idiotas Discutindo a Superhumanidade, que hoje vai discutir sobre a temática fundamental para a vida humana, tal qual entendida na atualidade, ou pelo menos, enquanto durar ela. Quem tem os melhores heróis? Marvel ou DC? Além disso, vamos responder as perguntas tradicionais dos nossos vídeos. Então podem mandar dúvidas pra gente aí, qualquer assunto a gente responde, não tem problema nenhum, pode perguntar o que você quiser. Pode no banheiro PCD, um oferecimento de loja de moda feminina Gugu. Estilo por um preço que você pode pagar. Confecção própria. Venha conferir a nova linha de super saia jeans. Paulo, hoje o tema é polêmico. Gostaria já de agradecer a sua disposição e trazer a sua percepção, a sua visão sobre esse tema, mesmo sabendo que a gente pode perder metade da nossa audiência ao trazer esse episódio, né? Por isso que a gente tá fazendo isso agora, porque metade de zero é zero, então, se a gente não perder ninguém, a gente acaba saindo ganhando aí, né? Então, só vejo vantagem nesse ponto. Em linhas gerais, o que você pensa sobre esse debate, Paulo, falando aí entre Marvel e DC? Quem são os melhores? Como é que a gente separa aí nossas,
1: nossos amigos, nossas famílias, nosso país inteiro nessa discussão? Pô, um grande prazer, né, Vini? Uma honra ser seu colega nesse podcast. Você é um dos poucos idiotas que sempre está trazendo temas pertinentes e polêmicos, que é o papel que grandes jornaleiros desse país não vêm fazendo. Então, assim, desculpa criticar aqui os teus colegas de profissão, mas a verdade tem que ser dita, Vini.
0: É, eu quero dizer que jornaleiro é uma profissão seríssima. A gente não só entrega o jornal, como a gente também ajuda a informação a chegar ao ouvido das pessoas, aos olhos das pessoas. Principalmente aos olhos, porque jornaleiro entrega jornal ou entrega podcast, né?
1: É, eu acho que você podia, inclusive, imprimir podcast e botar na sua banca, porque isso seria levar o podcast até o, o ouvinte, no caso, vir o leitor, mas... Fica aí a ideia de business, que você sabe que eu, que eu sou coach profissional também, né?
0: O empreendedorismo tá no nosso sangue, né, Paulo? Por isso que a gente fez esse podcast.
1: Agora, sobre o nosso tema principal, eu quero começar falando, logicamente, das figuras importantes como Homem de Ferro, Thor, Homem-Aranha, pelo lado da Marvel, né? E já pelo lado da DC, Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. Claro que a disputa é muito pesada... Só que é importante lembrar que existe outros heróis que a gente está deixando de, de citar aqui, né? No cenário nacional, não vou nem citar lá a Gringolândia. A gente tem por exemplo, a Carreta Furacão, que quem não conhece, né? O Capitão América da Cracolândia, o Fofão, Mickey, Popeye, palhaço. Sem falar do saudoso Beto Carreiro, né? Quem, quem viu aquele show lá no parque dele, sem dúvida, sabe que esse homem é um verdadeiro herói. É, e a gente sabe que o Beto Carreiro, ao utilizar aí como sua principal arma
0: o chicote, representa toda uma nação de brasileiros que vivem aí desse instrumento, que não somente é uma arma, como é um instrumento de trabalho. Que muitos heróis não tem.
1: Ou seja, Beto Carreiro não é só um herói, ele tem emprego também. E a Mulher Maravilha copiou ele com o Laço da Verdade. A verdade tem que ser dita nesse ponto aqui. O Laço da Verdade, na verdade, é do Beto Carreiro. Só faltou o cavalo para ela, né? Por isso que ela é uma
0: cópia descarada
1: e menos qualitativa do Beto Carreiro. Aí você vai me desculpar, mas ela é uma amazona. Então, enquanto ela estava em temís ela sim... Tem o cavalo. Quando ela veio para a cidade, ela teve que usar o cavalo invisível. Desculpa, mas você está errado.
0: É verdade. Eu esqueci do cavalo invisível. Mas muito bom, Paulo. É, eu queria deixar claro para nossa audiência aqui também que a gente, no Banheiro base embasa todas as nossas pautas em critérios objetivos. né? Então, no caso de hoje, os heróis escolhidos foram medidos aí de forma ponderada a partir da quantidade de quadrinhos, filmes e lancheiras de crianças de pré-escola que tem o personagem. Mas eu tô sentindo que você tá ficando fugida polêmica, Paulo. Você falou vários nomes aí, eu quero os seus comentários iniciais. Realmente se posiciona
1: a sair de cima do muro, Marvel ou é DC? No, nos últimos anos, né, especialmente por conta do cinema, é claro que a Marvel vem se destacando. Só que é preciso fazer uma análise fria sobre os motivos que fizeram ela ter essa vantagem, né? Lá nos anos 80, 90, tanto a Marvel quanto a DC tentaram levar seus heróis pro cinema, mas só que lá por 2002 foi que realmente o cenário mudou e... Tu lembra, né, Vinho, o que aconteceu em 2002? Como não? Todo brasileiro lembra, né? Penta Campeonato, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo... É, não. Mas eu tô falando dentro do tema de heróis, não é o tema do, do podcast, cara. Mas o Ronaldinho Gaúcho é
0: o meu herói, Paulo. Aí me se desculpa. Na verdade, ele é o herói da nação brasileira.
1: Então a discussão agora do podcast é quem é maior, Marvel, DC ou Ronaldinho Gaúcho?
0: Na verdade, a discussão deveria ser por que, que Marvel e DC não inseriram o Ronaldinho Gaúcho ainda nos seus quadrinhos.
1: Voltando, então, ao mundo real, né? Porque, enfim, vou sair desse teu mundinho de fantasia e vamos falar de super-herói. Em 2002, o lançamento que mudou o mundo do cinema e o mundo da cultura pop, cara, foi o Homem-Aranha. Mas o que ninguém se atentou é que, na verdade, o lançamento mais importante daquele ano e que fez o filme do Homem-Aranha ser um sucesso... Foi o Jorge Vecilo. O Jorge Vecilo lançou aquela música do Homem-Aranha Em que ele mesmo dança Finge ser o Peter Parker O clipe é fantástico, é melhor que o filme, cara Eu
0: adoro andar no abismo Uma noite vindo de perseguição
1: Saltando entre os edifícios
0: E você Me joguei de onde o céu arranha Te
1: salvando com a minha teia
0: Prazer, me chamam de Homem-Aranha Seu herói que belíssima canção, Paulo, que momento Mas, Paulo, quer dizer, então, que todo o sucesso Do chamado universo cinematográfico Da Marvel, esse gigante A gente consegue traçar Para essa música do Jorge Versil Para esse ponto fatídico É bom lembrar que em 95 teve a música já a Homem-Aranha, feita pelo Ramones na época Mas a gente sabe que Ramones e Jorge Versil Não vai me comparar, né? Jorge é muito maior Então, por
1: que que todo esse sucesso veio só agora, assim, só em 2002. Então, eu sinceramente não posso falar desse tal Ramone aí. Eu não conheço e como você falou, não deve ser tão bom assim. Até porque, se ele fez sucesso lá nos anos 90, eu nunca vi ele no arquivo confidencial do Faustão. E isso seria a coisa mais natural lá nos anos 90 se ele fosse famoso, né? Você tem que entender que, assim, não é só uma música. É preciso já ter uma carreira consolidada para mudar a história do entretenimento, como o Jorge Bercilo fez, né? Eu acho que, talvez aprendendo com o erro do passado, dessa vez, em 2002, eles focarem em trazer um artista de sucesso das paradas mundiais. Assim, infelizmente, a DC não tem estrategistas de mercado que se tenham atentado a esse detalhe. Então assim, tu imagina como seria lá em 2006, com aquele filme do Super-Homem, o Super-Homem Retorno, se o MC Leozinho lançasse, em vez de ela só pensa em beijar, fosse o Hit, ele só pensa em voar. Ia mudar tudo, Vini, tudo. E você já pensou ali
0: nos anos 90, uma música do Batman cantada pelo Maurício Manieri? Tipo, hum,
1: Batman. Gente, ia ser incrível. A DC tá perdendo uma ótima oportunidade. Assim, eu não me conformo que eles não tenham idiotas como nós no alto escalão deles para ver uma coisa como essa. Eles estão perdendo muita oportunidade, então, assim, já dando meu veredito aqui no primeiro duelo, ponto pra Marvel. Mas vamos falar um pouquinho das heroínas, então, Paulo, nesse momento. Eu já te falei, que comparei com isso. Não, não, não. A gente tá falando de Mulher Maravilha, Capitã Marvel, Viva Negra... Ah, mas, mas isso aí não tem nem discussão, cara. Vinho, isso aí, claramente, a DC leva uma larga vantagem com relação à Marvel. Paulo, me desculpa, mas eu quero argumentos. Te dou aqui, tá? Te trago e te jogo na tua cara. Só pra gente ter uma análise rápida. A Marvel também tem umas heroínas boas, né? Você já citou duas aí. Tem as do X-Men, que eu acho fantástica. Então, Tempestade, Jean Grey... Só que a DC, nesse nível, foi num nível muito mais profundo e criou logo três personagens da mesma família que são, assim, espetaculares. A Mulher Maravilha, a Mara Maravilha e a Elke Maravilha. Então, assim, nessa desculpa, não tem nem como começar, porque a DC tem uma família de heroínas. Então, nesse caso, meu veredito é ponto para DC, sem discussão. Temos um empate por enquanto, né, Paulo? empate entre Marvel e DC, é isso mesmo?
0: Vamos ter que desempatar isso aqui, Paulo, de alguma forma. Vamos falar de vilões, então? Porque todo mundo sabe que por trás de um grande herói tem o quê? Um cachorro. É, um cachorro também. Mas a gente tá entrando em outra serra. Por trás de um grande herói tem o quê? Um grande Sim. vilão. Então eu acredito que a gente vai virar o jogo para descer agora, viu? É a minha percepção aí, quando a gente fala de vilões como o Coringa, né, o mais icônico deles, ganhando até mesmo um Oscar agora em 2020, então não quero te
1: influenciar na opinião, né, Paulo, mas o que você tem a dizer sobre os vilões? É, sim, eu acho que se a gente for olhar superficialmente, você tem toda a razão, o Coringa, é, do Joaquim Phoenix, é um vilão incrível. Mas infelizmente a gente precisa se manter compromissados aqui com a verdade. E eu vou precisar desconsiderar esse filme por dois motivos, tá? O primeiro é que o Joker é um filme do Batman sem o Batman, o que é considerado propaganda enganosa pelo Procon. As leis brasileiras deveriam proibir esse tipo de situação, né?
0: É verdade, é importante que você falou, o Choque de Cultura já tinha mencionado isso, né? Quanto aquecendo é aquele animais fantásticos e por onde andam, bits, sei lá. Que nada mais é que um Harry Potter sem Harry Potter, né? Então a gente tá vendo mais uma evidência que o cinema é, traz pra gente, uma propaganda enganosa. E para os mais desatentos, essa moda aí chegou ao cinema nacional com o filme Vai Que Cola 2, que é um filme do Paulo Gustavo sem o Paulo Gustavo. Então, esses absurdos que a gente precisa estar de olho, que a indústria do cinema quer nos enganar. E a gente, como um podcast sério e
1: engajado, não vamos deixar isso acontecer, Paulo. Não vamos. Eu não admito. Exatamente. Fica aí o alerta para você, ouvinte, não seja enganado pela indústria do entretenimento, porque elas deveriam levar o entretenimento mais a sério. Mas o outro motivo que eu vou desqualificar esse filme é que ele é claramente uma cópia do filme nacional Bingo. Então, nosso amigo ouvinte pode ver aí no, no pôster do filme e até mesmo no próprio trailer que a história é praticamente a mesma do filme Bingo. Então, se esse Oscar aí tivesse sido justo, era pro Vladimir Britchia ter trazido essa estatueta pro Brasil com esse filme. Então assim, por tentar enganar a gente com Batman sem Batman, além de ser um plágio descarado do Bingo, não tem como considerar o Coringa como fiel nessa balança. Então, nesse caso, meu veredito é um empate.
0: Você vai ficar em cima do muro sobre vilões, então. para você é o um empate. Sim. Tudo bem. Mas assim, eu acho que você tá tentando fugir do embate, né, Paulo? Eu acho que você tá se esgueirando aí pelas sombras, típico de um coach, que faz isso como profissão. Então eu vou ter que realmente ser curto e grosso contigo aqui, sem enrolação. Na sua opinião, qual que é o maior herói de todo o universo? É o Ronaldinho Gaúcho. Eu tô totalmente de acordo com você. Eu já falei a minha admiração, já prestei aqui pelo grande Ronaldo Gaúcho como o maior herói do universo, pelo menos para mim. Com certeza, na minha infância, eu sempre quis ser Ronaldinho Gaúcho. Então, por aqui a gente encerra o quadro Idiotas, discutindo a superhumanidade. Eu espero que você tenha se esclarecido mais sobre esse top, que a gente tenha ajudado você a pensar e a refletir não somente sobre heróis, mas também sobre a vida, porque a vida também é feita de heróis. E em poucos lugares você encontra, uma opinião, tão embasada e tão idiota como aqui. Eu espero que você, do outro lado, tenha aproveitado toda a informação que a gente trouxe aqui. Podcasti no banheiro PCD. O um oferecimento de absorventes era venenosa. O único feito a partir de fibras totalmente naturais e 100% orgânicas. O absorvente da Bate Família. Bom, Paulo, agora a gente vai responder algumas perguntas tradicionalmente aqui no nosso programa, né? Da nossa vastíssima audiência, que talvez não seja tão vasta depois desse episódio, que a gente teve que dividir águas aí. Mas eu acho importante, né? Tirar, separar o joio do trigo, assim que falam, não é mesmo? Então vamos aí para a primeira pergunta. Começando com o Bruno, de São José do Rei. Olha só que legal. Beni Paulo, quais músicas vocês gostam? Totalmente alinhado aí com o tópico que a gente teve, que não foi música, mas que a música tá... Diretamente ligada ao heroísmo,
1: né, Paulo? O que você tem escutado ultimamente aí? Conta pra mim. Cara, eu tenho escutado bastante música nacional e, pô, uma banda que eu venho escutando muito é aquela banda Melin, sabe? Merlin? Não, Melin. Pô, é daquela música. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia!
0: Nossa sim! Cara, essa música deve ser um pesadelo. Sabe pra quem? Pra mulher do Mourão, você já acredita? Assim? Todo dia ela contando
1: com aquele. Bom dia! Ah, pelo menos já ia acordar ligada, né? Isso aí já vale mais que uma jarra de café e três Red Bull. Segunda pergunta, então, Paulo, vem da
0: Fabiana, de Rancho Queimado. Olha só, grande Rancho Queimado, um abraço para quem não está lá, com certeza. Segundo ela, a capital catarinense do morango, inclusive, Paulo. Olha só. Brine, se você tivesse um casal de gêmeos do sexo oposto, quais seriam os nomes? Obrigado, Fabiana, pela pergunta. Eu não pensei muito nisso ainda, mas eu vou me inspirar no nosso tema de hoje. Então, o nome da menina seria, em homenagem ao nome da mãe de um dos meus heróis favoritos, né, Paulo?
1: Ah, essa tá fácil. Seja a mãe do Batman, a mãe do super-homem, o nome é o mesmo. Marta.
0: Não, é Miguelina, a mãe do Ronaldinho Gaúcho.
1: Faz sentido. E o nome do menino, claro, seria Verine. Verine? Pô, meio diferente, né, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? É que quando ele tiver um neto, a criança vai chamar ele de Vô Verine. Tu é um gênio,
0: Vini. Eu só me questiono, é desses gêmeos quem que vai ser o vilão. Porque a gente sabe que sempre dos gêmeos tem um vilão. E agora uma pergunta pra você, Paulo. Vem do Douglas de São Luís
1: do Maranhão.
0: Paulo, você tem algum outro
1: projeto além do podcast? Opa, Douglas. Muito bom você trazer essa pergunta. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas recentemente eu acabei lançando um livro. E o título do livro é Como Não Escrever um Livro de Sucesso. E Pazmin, ele já vendeu três cópias até o momento, comprovando que meus ensinamentos nele são extremamente válidos. Então acho que só meus pais e eu acho que o Vini compraram esse livro. Eu não comprei, não. Tá vendo? Definitivamente meu livro não vai ser um sucesso, o que faz dele um sucesso.
0: Bom, agradeço então a você que pôde ouvir aí no Banheiro PCD, o podcast mais bosta do Brasil. A todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço. Eu espero que a gente seja junto no próximo episódio. Paulo, algum comentário final? Algum ponto de exclamação, de interrogação ou uma reticência para deixar com a gente?
1: Hoje eu queria deixar uma mensagem mais inspiracional aí para os nossos ouvintes, né? Acho que o momento que a gente vive é um momento difícil. Então vamos terminar com aquela alegria, com aquele pensamento para cima, né? Queria dizer que hoje eu vejo a maioria dos ditos, coaches, né, sérios ou então esses palestrantes motivacionais Falam muito sobre você agir logo, não deixar as coisas para depois, não prevaricar, é um termo que eles gostam de usar, eu acho que eles estão inventando, nem existe isso. Mas eu queria dizer, amigo, você, amigo ouvinte, que está agora nesse momento conosco, procrastinar é sinal de que você acredita no potencial do seu eu de amanhã. Portanto, acredite em você, não deixe para amanhã o que pode ser deixado para depois de amanhã.
0: Muito bom conselho.
1: Esse é o fim do nosso podcast. Fique em casa, ouvindo o nosso
0: podcast ou não. E nos encontramos no próximo episódio No Banheiro PCB.